0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Cualquiera sea la hora o el día que estás viendo o escuchando este programa, como cada semana, esto es La Rosca, este programa en el que nació originalmente para hablar de política, este año para buscar un poquito más de profundidad, por eso lo hacemos sin tiempo, dura lo que tenga que durar, así que acordate, si lo estás viendo por un canal de aire o de cable, cuando pasa la media hora podés entrar a las redes sociales o a los canales de YouTube o de, de, de Spotify del Influencer, y terminar de verlo ahí. Y veníamos hablando de otros temas, hemos hablado de cultura, venimos hablando de educación, de psicología, de sexología, nutrición, eh, veníamos obviando algunas cuestiones de la política, pero este programa es eminentemente político, así que vamos a volver a hablar de la política. Y en esta oportunidad, en este programa, vamos a hablar de democracia. ¿Por qué? Porque este año se cumplen 40 años del retorno a la democracia después de la dictadura cívico-militar del 76 al 83, y porque eh, estamos en un año netamente electoral, estamos eligiendo este año presidente, diputados, senadores nacionales, en casi todas las provincias eh, ya se eligieron o se están eligiendo gobernadores, eh, legisladores, intendentes, y particularmente a mí me llama la atención y me preocupa el ausentismo de... que se está registrando en cada una de las elecciones. Así que para hablar de democracia, en el Día del Amigo, que es cuando grabamos este programa, y con un amigo, está con nosotros Sebastián Rodríguez, periodista y estrenando título de abogado. ¿Cómo te va, Sebastián?
1: Hola, Diego, ¿cómo gracias estás? Gracias por venir, amigo no, querido. Mate, amigo,
0: y hablar de lo que nos gusta. ¿Qué más? Está bien.
1: Un plan perfecto, digamos. Sobre todo para el Día del Amigo. El
0: problema es que no filman, así que todo lo que normalmente no, decimos... No, el
1: problema es que estoy acá hace media hora y todavía no me pasó ni un mate. Porque el mate es cuando recién se prende la cámara. Ah, ah yo a, ya tomé el ante primero. Ante la cámara, sí. Sí, sí, sí el, el mate para que la gente vea que tomamos Bien, mate, de verdad. He aquí un mate.
0: Bueno, Seba, arranquemos por el principio. ¿Qué es la democracia?
1: ¿Qué es la democracia? Podemos caer en un espacio común y decir que la democracia es el, el gobierno del pueblo, ¿no? Demo es pueblo, gracias es gobierno podemos caer en ese espacio común. ¿Qué es la democracia a nivel mundial? Y bueno, es muchas cosas, porque depende de dónde lo veamos. Tenemos democracia representativa republicana y tenemos democracias constitucionales, por ejemplo, no eh, constitucionales parlamentarias, quiero decir. O sea, según cómo lo veamos vamos a ir viendo, pero nunca vamos a salir de ese espacio común porque... Hemos roto desde la antigüedad, los griegos han roto con una lógica dogmática de que hay personas que son mejores que otras y que tienen mejores derechos que otras. Entonces teníamos una aristocracia, una monarquía que era la que manejaba y decidía y cuando se morían seguían sus hijos porque si tenían la misma sangre tenían eh, los mismos derechos. Esa lógica se rompe, la rompe Grecia de alguna forma y, y empieza toda una lucha en la sociedad antigua y llega hasta pasado el medioevo, hasta el iluminismo, evolucionando para darnos algo parecido a un sistema perfecto de gobierno. Digo parecido porque podemos renegar mucho de la democracia, ¿no? Al, alguien decía no es el mejor, eh, perdón, no es perfecta, pero sí es la mejor forma de gobierno, porque las otras, eh, las dogmáticas, estas tipo aristocráticas o monárquicas son las que nos trajeron las mayores penurias a la sociedad y a, y a la población mundial. Entonces hablar de que una democracia es algo fijo firme no no va a ser va a estar en constante evolución pero sí decir que es la mejor forma y, y, y una forma de vida y de entender eh, la igualdad de poder entender la libertad de las personas, poder entender desde otro lado ¿no? más pero allá que después nosotros nos, nos auto boicoteemos como puede pasar en las democracias que hoy estamos viviendo que no son plenas, sino que son ni siquiera participativas, no? son apenas un, un esbozo de lo que debería ser una democracia porque los ciudadanos no nos hacemos cargo de eso, gobierno del pueblo. Claro, no nos hacemos cargo de nada porque de hecho eh, lo único, a lo único que nos
0: convocan es a votar cada dos años y el, los niveles de ausentismo son, son realmente alarmantes. Para mí son alarmantes, digo yo, eh, hay gente que medio los normaliza, o, o le, le resta importancia y dice, bueno, lo que pasa es que los políticos este, o la política desencanta, entonces la gente no participa.
1: Y la mejor forma de esconder un elefante es dentro de la manada de elefante entonces escuchamos constantemente, todos los políticos son iguales, son todos ladrones, son todos sinvergüenza, y, y esa es la forma de esconder un sinvergüenza y un ladrón dentro de la política. Lo que la gente no se detiene y no se hace cargo, y no se detiene a pensar, ¿Cuáles son las alternativas, ¿no? Porque cuando uno dice de que la política está sucia o que la política es corrupción, eh, tendríamos que tratar de probarlo. ¿no? no es más que un cuento policial, digamos, un antecedente policial. Corruptos hay en todos lados, pero no en la política, no. Corrupción hay en todos lados, en la justicia, si
0: en hay, el periodismo, en parte de la
1: sociedad, no? Porque la sociedad tiene un, un nivel eh, difícil de entender a veces. Eh, se hizo un estudio y se hablaba de la anomia. Anomia quiere decir una, una sociedad que no respeta las normas. Yo, la verdad, en eso estoy totalmente en contra y hemos visto acá en Salta la experiencia, ¿no? algún eh, iluminado se le ocurrió poner un cartel, usted no tiene prioridad, y hoy en Salta se respetan las la rotondas. No creo que seamos un pueblo con anomia. Creo que lo que tenemos es un falso sentido común. Cuando un, un agente de tránsito te encara y te dice que le des su, tu carnet de conductor, si no lo tenés, lo mirás con cara, ¿no?, de, eh, pero por favor, y no podemos arreglar. Y el policía de tránsito, en muchas ocasiones, no siempre, te dice: Bueno, arreglemos. Y cuando uno le paga por una infracción que está cometiendo uno mismo, se va rezongando y diciendo: Qué policía corrupto, qué sinvergüenza. ¿no? Claro. Pero el sinvergüenza fuiste vos, porque vos te tendrías que haber entregado solo. Mira, no tengo carne. Primero tendrías que haber tenido carne. Es muy difícil cuando, sí, cuando nos, nos quitamos todas las responsabilidades encima. ¿no? Sin poner al Estado, digo, cuando nos
0: comemos el, el, el yogurcito en el súper y escondemos el, el envase vacío en alguna góndola para no pagarlo. Porque eh, siempre, siempre se supone que la corrupción es estatal. Y, entonces, y de otro. Y de otro, claro. Nunca, no, no, nunca me es propia. O cuando no pagamos impuestos nos excusamos en que ah, es mucha la carga impositiva, en que no se puede pagar, en, que, en un
1: montón de excusas no. para no cumplir con... Eh, con las leyes, digo, ¿no? Porque claro, y hemos visto, hemos visto que para la Argentina no fue tan fácil como para otros países. Bueno, nosotros, en 1810, había un moreno, un belgrano, un moreno sobre todo, ¿no? Iluminista, que hablaba tanto de república, que le gustaba eh, pregonar esto. Primero de la revolución, porque había que dar vuelta a las cosas. Pero lo segundo que hablaba era no del poder del pueblo en las decisiones, ¿no? Eh, lo importante es que él marcaba, pero nosotros recién democracia como tal la tenemos en 1916 o en 1912, con la ley Sáenz Peña, ¿no? cuando el voto pasa a ser eh, secreto, obligatorio y universal, no universal en realidad, no, no porque la mujer no votaba, sí, pero sí votaba cualquiera, eh, eh, empezó por lo menos a haber un viso de democracia más importante, pero estamos hablando de 100 o 102 años después del primer hecho que marcaba lo que tendría que haber sido una, una democracia, más allá de la discusión que podemos hablar de de que los revolucionarios del 10 decían que querían una monarquía, que San Martín pregonó alguna vez una monarquía sin entender el contexto ni lo que se pretendía, pues San Martín no quería una, una monarquía. Es lo que tenía mucho miedo, es lo que hoy se llama la balcanización ¿no? de América del Sur. En ese momento decía, nos vamos a llenar de republiquetas, cada uno con su presidente y vamos a perder la fuerza de una misma identidad, de una misma historia, de un mismo lenguaje y le vamos a poner frontera solo por mezquindades. Entonces decía, la figura de un rey es más fuerte, por lo menos por un tiempo tengamos la figura de un rey. Eso entendió San Martín tratando de seguir con las mismas ideas de un Simón Bolívar, no que quería la gran Colombia, pero después la gran América del Sur.
0: claro Y tener y... razón antes de tiempo es como no tenerla, al final terminó pasando exactamente
1: eso. ¿no? Sí, Maquiavelo decía algo que es muy interesante, ¿no? que no recuerdo bien cuál era la enfermedad, creo que era la tisis. Él decía que estos tipos de problemas... Es para, los dirigentes tienen que ser muy sagaces, porque decía, enfermedades como la TISI es muy difícil de detectarla cuando empieza, pero si la detecta es muy fácil curarla. En cambio, cuando ya todos se dieron cuenta que es TISI, es fácil detectar la TISI, ya es muy difícil curarla. ¿no? Eh, un poco pasa eso en la política y ha pasado eso con aquella política. Bolívar desesperado, pero la Gran Colombia termina siendo Venezuela, Colombia y Panamá. O sea, no se divide en dos, se termina dividiendo en tres incluso, dejando Ecuador afuera, Perú, se va todo por, por nada a, a, a la división, tal vez sí por mezquindades, tal vez por idiosincrasias, tal vez por costumbres de que los centros políticos en la América del Sur, en la zona norte, estaban en, en ciudades como Cartagena, que estaban en ciudades como... que iba cambiando un poco la geografía. no Nosotros la ciudad de los reyes en Lima y el Virreinato del Río de la Plata con su importante puerto que no tenían los mismos intereses, porque el puerto de Lima, el Callao, existía para llevar las riquezas al, al, a la metrópoli. Y el puerto del sur, del de Virreinato de Río de la Plata, servía para llevar algunas riquezas a la metrópoli, pero la mayoría de las veces para el contrabando. Eran intereses que estaban en pugna, y no queríamos que nos controlen y nosotros controlarlos non santo. Creo que tiene que ver con muchas cosas, pero nos costó mucho la democracia en la Argentina, nos costó tanto que la perdimos en sin número de veces. ¿no? El, el 12 se puede hacer una, una votación real, eh, me refiero a real no, no del todo porque no había mujeres votando y eran ciudadanas, El problema, o todavía no eran ciudadanas pero debían serlo porque éramos iguales. El problema está en que igualaba en el sentido de decir no tiene que haber un voto cantado y alguien que te esté marcando... ¿No? Porque recordemos, por ahí la, la gente no lo sabe, pero cuando se votaba antes del 12, cuando no era secreto el voto, eh, un presidente de mesa iba llamando a los ciudadanos uno por uno y preguntándole por quién votaba. Y muchas veces era el peón que estaba adelante del patrón y tenía que decir para quién votaba. Y de eso dependía a veces. Su trabajo. Con suerte, su trabajo. O sea, su Sin vida? suerte, su vida. Su vida. Y entonces era complejo. Esto lograba, hubo millones de denuncias en Salta escondido sobre los cielos rasos que te acordás los techos eran altos en las escuelas eh, y los cielos rasos de tela yo llegué a conocer a uno que le habían pegado un tiro de arriba al cielo raso por haber votado lo que no era, porque había uno que estaba mirando si votaban lo que el patrón les había pedido y si no te hacían el tiro desde arriba el cielo raso en Güeme pasó eso pero más allá de eso, sí, era difícil. Sí, la ¿no? comunidad
0: originaria que las encerraban en un galpón le quitaban el documento, eso ya con el voto secreto, pero
1: algunas cosas feas pasaron Muy a, fea. a, a lo largo de... Nos costó mucho. Y, en, y ahí nomás, el 12 y 18 años después, en el 30, un primer golpe militar. no Un salteño, José Félix uriburu apoyado por gran parte del ejército, derrocan al peludo. Le decían así, el peludo. Uno de los últimos... Titulares que saca en ese momento un diario de circulación nacional, dice el peludo perdió el control de Finter durante un discurso. ¿Y ¿Por qué llegar hasta esa humillación? No? Si tuvo un accidente, no sé si lo tuvo realmente Hipólito Urigoyen, esa el accidente es era un hombre muy mayor y ya cansado y enfermo. Pero llegaron a un extremo donde la comunicación eh, riñe con la democracia. La comunicación quiere reñirle el poder al pueblo y lo logra constantemente. Los medios de comunicación, los masivos, los grandes, los hegemónicos, terminan riñéndole a la gente, eh, disputándole el poder que tendría que tener sobre los gobiernos y terminan poniendo y sacando gobierno.
0: A veces me da, me da la sensación, por lo que venís hablando, que la gente no termina de tomar, o la mayoría de la gente, o parte de la gente, no lo vamos a poner en números, no termina de tomar dimensión de lo que, de lo que pesa un voto. Eh, ¿Y la opinión qué? pública? Sí, porque, a ver... Eh... En este sistema netamente capitalista y netamente patriarcal, en el único lugar, en el único momento en el que absolutamente todos son uno, o sea, más de 18 años, pero pasan a ser seis. más de 16 con opción, pasan a ser uno. No importa si sos blanco, negro, rubio, homosexual, heterosexual, cis, economista, abogado, pobre, analfabeto, sí. eh, desempleado, o sea, si hablas 10 idiomas o a medias uno, no importa absolutamente nada. Tu sola condición de persona te da un voto. Exacto. Y eso tiene un peso que, que, que hay que dimensionarlo, que hay que tomarlo en cuenta. Porque para llegar a eso se han perdido... Sí. vidas, tiempos y, y un montón de cosas claro,
1: lo que pasa es que para llegar a eso había que pensar previamente no y este es un tema yo creo que son dos pilares muy importantes en la democracia la participación social es muy importante pero hacerse cargo que lo que uno decide o lo que uno vuelca en una urna eh, implicó una decisión muy fuerte pues, bueno, fueran 10 millones de votos yo soy uno, si no lo votaba ganaba igual si todos pensamos lo mismo imagínate se da vuelta la tortilla claro pero eh, el hacernos cargo, porque, porque esto es una cuestión no solo... Eh, la gente también eh, banaliza lo que es la opinión pública. La opinión pública es algo que ata y desata las manos de cualquier dirigente. La opinión pública es la tendencia de la sociedad. ¿no? Por, por ejemplo, nosotros hemos tenido durante muchos años, hemos hablado del tema aborto. Y cuando un político, aunque sea ¿no? que estaba de acuerdo en, en la soberanía o la autonomía de los cuerpos, aunque estuviese de acuerdo, que no es homicidio, que no estás matando un hijo aunque estuviese de acuerdo en todo eso, hacía una pequeña encuesta y él se debe a sus votantes, digamos. Entonces daba la encuesta, hay que ser muy valiente y a veces hasta suicida, siendo un dirigente político y salir con temas que la sociedad no está de acuerdo o que no quiere tratar, que no quiere enfrentar a veces sus propias miserias, ¿no? Hemos escuchado muchísimas cosas, barbaridades sobre el aborto y gente que la tenía muy clara y que no quería decir lo que pensaba, por miedo, hablando de políticos, ¿no? Porque son sus votantes y no quieren perder voto. Perder voto significa perder este, el estatus de dirigente.
0: Bueno, los siete legisladores nacionales salteños votaron en contra de la ley de interrupción
1: voluntaria del embarazo. Bueno, pero los medios de comunicación contribuyeron mucho a eso. Vos fíjate que no tenemos, tenemos grandes discusiones que no se dan donde se tienen que dar, o sea, de vista de cara a la gente. ¿no? Hablar, por ejemplo, del aborto, te dicen, el derecho dice que la vida empieza del momento de la concepción. Y vos decís mentira. A ver, el derecho civil te plantea que la vida comienza del momento de la concepción, pero es una solución que aporta el derecho civil a un problema. ¿Cuál era su problema? Si X persona fallece, deja de existir, y ha quedado con una chica que no está casada, la ha dejado embarazada, esa persona por nacer, que técnicamente se llama Naciturus. Eh, no lo heredaría, porque no existe para el derecho. Entonces, ¿quiénes son sus herederos forzosos del que fallece? Sus padres. Y si no están sus padres, bueno, los hermanos, los colaterales, pasan a ser lo siguiente Entonces vos lo que tenés ahí es decir, el legislador dice, pensando como una solución civilista, señores, si esta criatura nace con vida, no se va a quedar con nada del padre. O sea, el padre que tiene obligaciones alimentarias para con él, no para con sus padres, la tiene, pero no al mismo nivel que para con sus padres y ninguna para con sus hermanos, eh, se va a quedar sin nada porque le vamos a otorgar todo a los padres porque él para nosotros no existe. Entonces, ¿qué hace el derecho civil? Dice, es desde el momento de la concepción, con un carácter resolutivo. ¿Cuál es el carácter resolutivo? Resolutivo quiere decir, va a ser persona y siempre lo fue si nace con vida. Si no nace con vida, nunca lo fue. Entonces tenía que tener un hálito de vida. Si nace muerto, nunca había sido, heredaban los padres. Si una vez respiraba, heredaba él y si se moría, ya lo heredaba su madre. Esa era la solución civilista, no me quiero profundizar más en eso porque sería una estupidez, pero esa era la solución civil para un problema que se tenía en Roma. ¿Qué hacemos si deja embarazada una chica y se muere antes? Ahora, el derecho penal considera, porque el es todo derecho, el derecho penal considera que es lo mismo y que un, el naciturus o la persona por nacer eh, es lo mismo. que una No, una mujer que aborta tiene una, una pena de, tres, de seis meses a tres años de prisión. Una madre que mata a su hijo es cadena perpetua. El código penal dice el artículo 71, el que matare a otro, ¿no? y le da la pena de 8 a 25. Pero después te sale el 80 que dice, los agravantes, y dice, al que matare a otro y fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, pareja, bla, bla, va a tener una pena de cadena perpetua. No tiene ya ni máximo ni mínimo. Chao, cadena perpetua. Una mujer que aborta no mata a su hijo. Pero es muy, complejo, es muy complejo
0: entender el eh, entender el derecho eh, eh, con estas cuestiones. Entonces vamos a los usos y costumbres. Pero particularmente con el tema del aborto, el, 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 lo que pasó fue mucho más pasional o,
1: o religioso. Dogmático. O, o dogmático. Porque ni siquiera... Eh, eh, ni pasional, porque hay dogmático. Gente que no lo, pero pero hay, hay, hay
0: cuestiones pasionales en el medio. Hay gente que te dice, eh, yo no consigo que maten a alguien porque no, no, nadie está matando a nadie, compadre... Este, está tomando una decisión sobre su, su propio cuerpo, y etcétera, etcétera, pero hay falta de
1: información en los que dicen sí y en los que dicen no. No, nos, no 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 confrontamos con lo que es nuestra actitud en toda la vida. Yo no conozco a nadie, yo por lo menos no conozco a nadie, mujer que haya abortado espontáneamente a los tres meses y haya hecho un velorio, haya ido toda la familia a ver el velorio, ¿no? O a nadie que haya podido decir, bueno, eh, estoy embarazada de cinco meses, voy a sacar un seguro de vida por mi hijo pero no se lo van a dar. No es lo mismo. Nosotros tampoco consideramos que es tan persona como dicen que, que nos consideramos. Porque si fuera tan persona un aborto, lo, lo, lo tenés que levantar, llevarlo, ponerlo en un cajón, llevarlo pero no funciona así. O si sea, Los usos y costumbres tampoco le dan el mismo valor. ¿Qué hay acá, digamos? Es una guerra de odios o de Ahora, egos.
0: La, la, en un sistema democrático mucho más fortalecido y mucho más participativo, no se tendría que haber hecho una instancia previa al Consejo a la, a la Cámara de Diputados o al, o al Senado para que el pueblo, o la gente diga si está de acuerdo o no está de acuerdo, una especie de plebiscito, referéndum o algo por el estilo. Sí. Porque también el problema que yo veo es eh, es el gobierno del pueblo. Ok, el pueblo va a votar solo cada dos años y no se le consulta nunca más absolutamente nadie, bueno, no se le da participación.
1: Está bien, porque los niveles de la democracia participativa tienen que ser por dentro... A ver, nosotros, dice el artículo 2, nosotros tenemos un gobierno de un tipo, el artículo 1 digo, que es republicano, representativo y federal. El ser representativo es, y lo dice más adelante la constitución, el pueblo no gobierna ni delibera, sino por medio de sus representantes. Las democracias directas nunca sirvieron, no sirven ni cinco minutos. No le podemos preguntar absolutamente a toda la población por el costo económico, de tiempo y porque no es ejecutivo, preguntarle cada una de las decisiones que se toman. Hay decisiones que son importantísimas. Eh, Chile, por ejemplo, hace una reforma constitucional, hace una ley de necesidad de reforma, eh, hacen una elección de, de convencionales constituyentes para esa reforma, concluyen una reforma constitucional y después la someten a un, un referéndum. ¿no? Ahí ya hay un exceso de, de, de democracia directa. Y la gente decide que no quiere esa reforma. Hay que volver a llamar elecciones volver a elegir convencionales constituyentes, volver a hacer una... y consecuentemente volver a hacer un referéndum. Yo creo que hay momentos que es necesario cuando nos, in, no, nos complica como sociedad y no hay un consenso muy firme, le da la mayor legitimidad a través del, de un referéndum. Pero preguntarle a la gente, la gente tiene que hablar por la opinión pública. Nosotros tenemos que manifestarnos y hacer los discursos, pero pensados, con responsabilidad y manifestarlo a viva voz esto no significa que salgamos los medios de comunicación hablando de lo que pensamos de lo que creemos. Esto significa hablar en la mesa con nuestros hijos, generar ¿no? la opinión pública, generar la discusión y que la discusión viste, la teoría de las la comunicaciones sociales eh, tiene el sistema digamos formal que son estos los medios masivos, pero también tiene un sistema informal que se va colando en todos lados. Vos, vos soltás una noticia que no la ponen los medios y en algún momento llega hasta el último habitante. Pero cómo hacemos con... Eh, el Para mí uno de los discursos más antidemocráticos que hay es el, yo no necesito
0: de la política porque tengo que salir a laburar lo mismo. A mí la política no me da de comer.
1: Porque no, pero, parte de una claro, mentira. Pero eso no es de compromiso. Es claro, eso es una parte de la, de la idiotez. no Los idiotas, le llamaban idiotas en Grecia a los que no tenían un compromiso social, a los que no querían pertenecer a la política. Esa idiotez que tenemos en muchos de nuestra sociedad no se dan cuenta. Todos nos levantamos temprano siempre. Pero a mí no me rinde lo mismo mi trabajo con un gobierno que con otro. ¿no? A mí me fue muy bien trabajando al mismo tiempo eh, con un gobierno y me fue muy mal y a veces esforzándome el triple con otro gobierno. Esto no se trata del de esfuerzo. El esfuerzo que uno hace es permanente y es constante. Necesitas de la política porque es el que te da las condiciones para crecer, pero también para ser feliz. Porque mira, yo, a mí me puede ir muy bien porque eventualmente con un gobierno malo eh, el nicho mío prospera puede pasar. Entonces me va muy bien. Y yo puedo estar muy bien, pero los de que están rodeándome no están bien. Mi hermano, mi amigo, el del frente. Y tampoco puedo ser plenamente feliz, ¿no? Sí, pero el individualismo te lleva a que no te importe el otro porque estás en una competencia de mérito. Bueno, ya si sos además de idiota, un hijo de puta, yo ya no puedo hacer nada. Pero <risa> si solamente yo... sos un idiota, perdón por la palabra, pero es que no le cabe otra. Si solo sos un idiota, yo te pido que te comprometas con la política, porque la política... Es lo que haces todos los días, cuando vos decidís si vas a comprar esto o no vas a comprar esto, si vas a consumir uno o el otro, si vas a ir a comprar un lugar o a otro, si le vas a permitir a tu hijo que salga esta noche o le vas a decir que no. Todo es política. Aristóteles nos definía como si un político, un animal político, el que está todo el tiempo pensando y decidiendo. Hay muchos niveles de la política. Política del hogar, la política del barrio, sí. la política de la escuela, la política universitaria, la política de una provincia, un municipio y la nación. No te, nadie te pide que seas especialista en todo, solamente ser responsable con lo que elegí ¿no? Esto nos pasó en el 95, ¿te acuerdas? Ganó Menem, ¿quién lo votó? No, yo no. Y vos decías, hago una encuesta y pierde Menem por, o ha hecho un fraude terrible o le da vergüenza a ese cargo que han hecho lo que llamábamos en aquella época el voto cuota, ¿te acuerdas? Claro. Estábamos comprometidos a 36 cuotas y si perdía Menem y venía otro y hacía una devaluación y nos quedaban por pagar 24, no sabíamos qué íbamos a hacer en nuestra vida. Bueno, yo no estaba, ¿no? No, no, tenía créditos en el 95 porque estaba recién casado y era por demás pobre, o sea, ¿no? pero eh, lo importante es que nos hagamos cargo de esas decisiones porque si no, no aprendemos. ¿no? Hemos visto en el, en el año 2015, ¿no? ah, Macri es lo mejor, es lo mejor que hay, te vacoñaban con Macri... Y después vino el desastre. y Le decía, che, loco, pero vos los apoyo. No, no, yo macrista no soy. A mí no me pongas etiqueta. Pero yo hay estoy gente en contra sí de banca. esto, de los otros y de los otros. Yo estoy en contra de todos. En contra de todos. Pero hay gente que banca el gobierno de Macri. De hecho, hay gente Todavía que quiere sí. que vuelva al eh, sí. PRO. Que me
0: parece legítimo, ojo, no yo desde lo ideológico, yo te discuto si te porque lo bancas, Sí, sí. Porque no. Pero que te banquen una parada claro. me parece mucho más válido que. Claro, que te nah, parezcan todos los mismos. Sí, sí, yo no,
1: no, no lo apoyo. Yo no estoy con Macri. Yo estaba en contra de. No es así como funciona esto. Nosotros no tenemos que hacer responsables. Vos le decís a tu hijo que haga o no haga algo y él lo hace, te obedece y si le sale algo mal, te tenés que hacer cargo. La vida es así. Tenemos que dejar de educar a nuestros hijos que cuando se golpean contra la mesa es mala mesa. ¿no? Y le pegamos un chirro a la mesa. No, no, taradón, vení. Esto que está acá es duro. Si volvés en cara, te va, te va a doler la próxima vez, capaz que te lastimé. Porque si no le ponemos la responsabilidad hasta en seres inanimados, en seres ente inanimado, una mesa que nunca se cruzó, no caminó, no hizo. Pero eso... sin embargo lo hacemos como consuelo a nuestros hijos y le hacemos el hábito que la responsabilidad siempre es de otro. No Por eso mía. la corrupción es de los otros. Oh, obvio. En la Argentina es así. Todo lo mal que sucede no es culpa mía. Ah, yo les pago el sueldo. Y si le, le analizás el pago de impuestos, no llegan a pagar ni el quinto de un plan. ¿Qué sueldo pagás? No entiendo. No, porque el Estado somos todos. Para, para exigir sí, sí para se pagar, da no. la buena
0: vida con la mía o, o lo, lo que, que cobran con la mía
1: claro, claro los planeros yo, los planeros cobran todo con plata mía le pagamos la gente honesta que trabajamos y vos lo mirás te juro pero los conozco mucho ¿no? es decir te conozco o sea, su factura la mayoría no te juzgo no estoy para pelearme con vos pero dejate de joder con, tus, con lo que vos aportás no le pagan ni a uno y hay millones de personas que necesitan y no entienden qué es la política porque esto también es democracia no, porque decir, no sé, yo como gobierno, esto lo, lo, lo pensó Cristina Fernández de Kirchner y lo aplicó, si yo necesito mover el mercado interno y le doy a la clase media un subsidio de lo que sea, mil dólares, la clase media lo va a guardar bajo el colchón y al cabo de 12 meses encima se va a ir afuera de vacación. Pues va a pasar eso. Lo digo hasta como autocrítica. Punta Cana, Cancún, Playa del Carmen, ah sí, sí. no lo vamos a gastar ni en Argentina. Si se lo da a los ricos, por supuesto, no los ricos, hablo de la oligarquía, ¿no? porque hay, hay muchos que son aspiracionales, aspiracionales que no sí. llegan y no, porque vos decís, pero vos te vas a Miami todos los años a pasar Navidad o a Nueva York. No, no, entonces no jodas, pues no soy de la oligarquía. La oligarquía tiene otras costumbres, es más, ni siquiera van a Miami o Nueva York, van a Europa y tienen su odontólogo en Europa y la compran a la ropa, van en la época de sí. inicio de temporada a comprar ropa. Si se las das a ellos, ya hemos visto que acá no queda. Pero además, en la teoría del derrame de Menem era una gran mentira. Si hay alguien que es un barril sin fondo, la gente con más plata, digamos. Tiene una capacidad para absorber el dinero, sí, sí. nunca va a derramar nada. Te lo demuestra el mundo. No se le cae nada. El, el 2% de la población
0: concentra el 50% de la, de la riqueza del mundo. Tal cual. 2%.
1: Claro. O sea, son barriles sin fondo. No Bien. tienen capacidad de llenarse y mucho menos de rebalsar. Vos se lo das a las clases... De, a los deciles más bajos, a las personas que tienen mayor necesidad, Vulnerable, lo primero que, es que gastar. ¿Y dónde menos, lo gastan? Van a ver al abogado porque los títulos de la casa y si nos morimos, ¿a quién le va a quedar la casa? Porque esto sigue estando al nombre de mi abuela, hay un montón de herederos, pero en realidad lo único que lo hemos cuidado hemos sido nosotros y hace más de 30 años que estamos. Van a ver al abogado y le ponen la guita al abogado. La nena está mal, del, tienen que hacerle ortodoncia y en el hospital no te la hacen. Esto de poner los brackets, ¿no? Sí,
0: sí, vamos a ver uno don oculista Y además,
1: porque pasan las mayores necesidades, pero los trabajadores de los deciles más bajos son los que más alegría tienen en la vida. ¿no? Si te dicen, no sé, eh, vamos a bautizar al nene, bueno, ¿cómo estamos de plata? Si estamos bien, invitamos al barrio. Si estamos mal, vamos a festejar a la familia. Van y compran papa frita, fiambre. Sí, sí, ¿Qué la, hacen? La, la, la circulan. La plata que ellos tienen, ¿qué hace? Sube inmediatamente. Pero inmediatamente empieza a subir, ¿no? Con la compra de, de ropa, con la compra de
0: esto, con la Un par de bueno, buenos buenos de zapatilla, sí, un sí, buen su, tele, un su, equipo de audio, ¿dónde termina un teléfono.
1: Eso en la, en la en el mismo sector social, en el mismo sector social que dice cosas tales como no, este, los vagos esto, eh, la plata que despilfarra el Estado criando vagos, estos no van a volver a trabajar más. Vos decís, pero ¿Por qué está diciendo? Decía, ni en defensa propia. Entonces te salen con que no, descubrieron que uno de los que recibió un plan compraba dólares. No hagas ni el análisis, ¿no? Porque no tenés capacidad, decíamos, porque sos idiota, eh, por la falta de compromiso. No, ahora lo decía como insulto. Pero eh, la verdad es que no... Ha ido a comprar dólares y lo más probable es que lo haya mandado un tipo de una empresa y le haya dicho, mirá, yo ya cumplí mi... 200 dólares 200 y manda punto. 20 empleados a que le compren 200 más. No Entonces, no sabemos eso, pero no importa. Pero suponte que haya comprado para él 200 dólares. Ya está, qué sé yo. Es la excepción, no es la regla. Claro, es la excepción. No es puedo el, vivir de, de la excepción. ¿no? Ayer estaba en un asado en, eh, en magnifica, Tucumán. Magnifican a la excepción, sí. ese es el problema. Y un fiscal jubilado me dijo, con total de fachate, me dice, mira, dice, la verdad que lo de la pandemia... Es todo mentira, muere la misma cantidad de gente por gripe que por COVID, que moría por COVID en la época de la pandemia. Y yo le miro y le digo, la fuente de eso sería... Mi hermano, el jefe de infectología del Padilla, le estoy mandando, él muere porque no debe haber dos jefes de infectología en Padilla. Eh, no voy a decir que de apellido Campero porque es un horror, pero... No, no nos ven en Tucumán igual así, no que nos hay ven? ningún problema. Bueno, pero alguien le va a contar porque tiene mucha familia en Salta y en Jujuy. Ok. Y le digo, yo no creo que sea así, ¿no? O sea... Yo tengo, no mucho, pero 52 años de vida bastante, y conocí una sola pareja de viejitos que murieron de gripe. De COVID conozco mucha gente que ha muerto. O sea, si vos me lo venís, yo te lo hago personal, si querés, pero no me parece que sea un dato cierto, porque no. Y me dice, sí, la verdad, mi, mi hermano menor murió de COVID. Y tu hermano era... se podría haber muerto de gripe, no, era súper sano. No entiendo cuál es el sentido común de decir una cosa, una barbaridad, así, porque lo dijo su hermano, tal vez, que vive en, en la infectología, en ¿no? gente que se enferma constantemente, a él le llegarán lo más grave de, de, con gripe, pero la gente es capaz de confrontar porque en la mesa ya todos se prendieron, no, si era un verso lo del COVID, lo del COVID no ha sido tan grave, le andó más manija, estábamos con miedo, pero en realidad la gripe mata a la misma cantidad de gente. Y vos decís, si no se detienen a pensar ni cinco minutos, o sea, la idiotesia ya no es política, ¿no? Ya es, ni siquiera hablo, más que repito lo que puede decir alguien. Y es muy complicado. dónde está esa responsabilidad de hacerse cargo después de los dichos? Hace 10 años atrás,
0: 15 años atrás, 20 años atrás, era más fácil mentir. Hoy tenés acceso en, en tu mano a sí, la información
1: claro, claro.
0: que quieras del lugar
1: del mundo que quieras. Pero no es difícil, estamos en la época de la posverdad, no es tan difícil mentir. Nadie Debería vos lo ser más
0: complicado, estás a 30 no. segundos
1: De chequear cualquier información un, un viejo filósofo decía y con muchas razones Es más fácil engañar a la gente que demostrarla Que fue engañada Una vez que vos lograste engañarlo no se quiere desengañar Y si vos le decís que fue engañado Se enoja porque está diciendo que te cree que yo soy boludo Y se te ofende si Yo no creo nada, te han engañado O sea, También tenemos esa costumbre culposa ¿no? o Si a vos vienen en la calle y te estafan Te da vergüenza Contarlo y te da vergüenza denunciarlo Claramente, ¿no? Porque el imbécil soy yo y la sociedad te ve como un imbécil. Ah, caíste en el cuento del tío qué boludo. No, no, el malo fue el que me estafó. No, yo el imbécil. Claro, pero a uno le cuesta, ¿no? Porque la sociedad pone la tinta donde no es. Fernando Sabater en sus clases de filosofía alguna vez dijo, ¿no? Eh, una mujer estaba con su amante y su marido llega a baraja y le dice: venía a buscarme al aeropuerto, era la madrugada. Y la mujer con mucho miedo le dice, bueno, eh, no podés tomarte un taxi, no hay ninguno. Por favor, venime a buscar, estoy muy cansado. Entonces ella dice, tengo miedo porque en los bosques de acá hasta hay un asesino serial que mata mujeres y me da miedo. Entonces le dice al amante, acompañame, ¿cómo te voy a acompañar? Tu marido me va a ver, va a ser un escándalo. Le dice al portero, no es mi función, le dijo el portero. La mujer decidió ir sola y terminó muriendo. Eh, asesinada por este asesino serial, ¿no? y Fernando siempre preguntaba: ¿de quién es la culpa? Y ahí empezaba el gran debate: ¿no? La culpa es del amante, porque, si, porque no la quiso acompañar. Si disfrutaba de sus mieles, lo debería. El del portero, porque se refugiaba en cuáles son sus funciones como portero, pero no pensó como persona, y en el marido por exigirle, y había varios partidarios. Lo único que no mencionaron nunca es el homicida, digamos, que es el único culpable del homicida, no claro. hay otro. Pero es normal que nosotros tengamos. Estamos hablando de. Fernando Sabater, España, ¿no? No Argentina, en España. Entonces, la sociedad española tiene la misma tendencia que nosotros, las alemanas. La... Lo que pasa es que hay democracias que tienen más fuerza y democracias que tienen menos fuerza. Podemos ver la democracia más débil y más fuerte del mundo como la de Estados Unidos, más débil por su base social, ¿no? Eh, en esto también lo parafraseó a Franz Sabater que habla de ISP no idiota sobrepreparado porque...
0: la democracia de Estados Unidos donde el voto no es obligatorio como en Argentina primero eh, el porcentaje de votantes es, es bajísimo. bajísimo o sea Menos que del la, 50 la legitimidad siempre. De, los, de los gobernantes eh, es baja y sin embargo se sostienen todo el mandato que tienen que sostenerse y, y cumplen las, las normas de reelección, después que sí, después que no,
1: este, sus primarias, hay voto electrónico en algunos lugares. No hay denuncias de corrupción entre ellos, por más de que las haya. O sea, menos Trump, que la está padeciendo toda y que se la van a hacer, se paga toda, pero porque se metió con, un, con el poder económico, digamos. Se metió que en un lugar donde no, no tenía que meterse. Que él que sostiene... A, a los gobernantes de Estados Unidos no es el pueblo eso no sería una democracia sería una plutocracia ¿no? pero entonces le, lo bancamos a Trump no, no, tampoco ni una ni otra cosa sino todo lo contrario pero, yo bueno, no lo bancaría a Trump ¿por más que por su forma digamos eh, de ver la política hacia adentro de Estados Unidos si él la viera hacia afuera pero eso nos pasa con la mayoría de los presidentes funciona porque hay una plutocracia Pluto es, plutocracia es el gobierno de los ricos ¿no? el poder económico es el que maneja todo y sostiene y quita el apoyo a los presidentes normalmente disimulan todo y después cambian rápido pero al no haber una participación activa de la sociedad se desdibuja tanto que alguien tiene que un poder tiene que sostener en la democracia los poderes no se toman, los poderes se crean cuando vos tenés una sociedad apática, porque además decía lo de ISP, idiota sobrepreparado vas a Estados Unidos y hablas con un profesional y dices, vos que sos doctor en hidrógeno ah mira vos el hidrógeno con el agua, con el oxígeno se hace agua ah no sé, no sé yo hidrógeno nomás, cuando estás solito. Tan, tan preparado en algo tan específico. La especialidad sobre la especialidad sobre la especialidad lleva a un punto tal que no tenga conocimiento de más nada. Entonces no hay un compromiso social. No tiene un compromiso con el todo. No tiene una visión holística de nada. Él solamente puede abocarse al hidrógeno. Y es tan ridículo, parece estúpido lo que te digo, pero es tan cierto que lo ves en Estados Unidos. Además de tener un sistema que es hiperrepresor, O sea... No es que vos se te rompió el parabrisas, te agarran en la autopista, viene el policía, se te acerca y te dice, eh, le voy a hacer una multa porque tiene el parabrisas roto. Te llevan ante un juez. Y si vos le decís, che loco, se me acaba el romper, dame un día por lo menos para que lo cambie, ya con eso solamente te sacan del auto, te esposan, te pegan con el Taser, una 6 electrocutada, 15 palazos, te suben al auto, y te llevan y te ponen 5 mil dólares de fianza si te queréis, y si no, espera que venga el juez. Es un sistema súper represivo. La gente no cruza por donde no debe porque va a presa. Un, un automovilista no cruza un semáforo rojo porque tiene que ir ante un estrado de un juez. No es simplemente llegar a una, una bueno una multa. No digo que esté bien ni mal. Estoy diciendo que es represiva. Entonces no suena, la gente no suena actúa mal, defensivamente. Pero no suena tan mal, así contado eh, como está, porque la sí, gente es ordenada, bueno. cumple
0: las normas.
1: Eh, el exceso de poder del ese Estado, el sistema es politista
0: no al, al parecer funciona. Bueno, pero
1: no es tan fuerte, no es tanto la democracia del pueblo como nos dicen. La democracia más fuerte del mundo no es la de ellos, digamos. Está claro que no.
0: Ellos buscan imponer la democracia en otro lugar, pero eh. no,
1: no en el propio, digamos. ¿no? Claro, después podemos discutir si son más burrescos.
0: No, después tenés, en, en Estados Unidos tenés niveles de pobreza alarmantes, de adicciones alarmantes, de los homeless eh.
1: De marginales, de gente sí, marginada sí, sí. del sistema, pero en un 100%.
0: Gente que está total y absolutamente fuera de cualquier tipo sí, de sí, sistema, sí, porque sí, además sí. hasta
1: el sistema de salud es
0: excluyente porque tenés que pagarlo. Ya no podés mucho, parir sin pagar miles un, de, un, miles un gran de porcentaje,
1: de porcentaje del homeless, lo, la gente sin casa en Estados Unidos, son gente enferma psiquiátrica, de las que nadie se hace cargo, ni el Estado. Y no me parece muy justo el sistema. ¿no? Es como que eh, es mucho para la mayoría, está bien, porque tenés un, un pueblo que debe, en un 50% viven bien pero hay una gran parte que la padece y la padece mucho no Cuba hasta no hace muchos años alfabetizaba desde las radios de la isla hacia todo el sur de Estados Unidos para enseñarles a leer y, y escribir porque el nivel de analfabetismo en la zona sur de los Estados Unidos Alabama Mississippi Texas toda esa zona Mira, era muy alta muy alta de gente analfabeta y el Estado no le importa no sé la democracia en la Argentina tiene muchos defectos, pero tenemos una mejor democracia que en otros lados, desde algunos puntos de vista, y más débil en otros. ¿Cómo la mejoramos? Con la, esto, yo no creo que tenga nada que ver ni, ni las leyes, ni el sistema político en el que estamos. Algunos dicen nos volvamos parlamentaristas, eso le quita fuerza a los presidentes. Esto puede ser, no me desagrada a mí el parlamentarismo. Si pasamos después obras como Paz Italia, votos de censura contra el primer ministro, te lo voltean y no logran la mayoría. En España también. No sé cuántas sesiones tuvo este, en Pedro Sánchez para llegar a, a la presidencia de, de España porque no lograba la mayoría, ¿no? Porque ahí ya no lo elegimos nosotros el presidente, lo elige el Parlamento. Entonces, a veces pienso que podría ser mejor, pero muchas veces pienso que no.
0: ¿Otros niveles de participación?
1: Digo, empezar a participar. Creo que la primera medida es empezar a participar Yo más. Yo creo que los tenemos que empezar a jugar en pensar. No, no agarrar lo que dice el, el noticiero, porque el noticiero quiere que vos pensé de cierta manera. Esto no es conspirativo, ¿no? O sea, vos vas a ver que la mayoría de los canales, según del lado que esté, te tiran información eh, sesgada a los fines de que vos pensé lo que ellos quieren que pensé. Te dan una información digerida, no te dan los elementos para pensar, objetivamente pasó esto, 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 yo opino tal cosa. Nunca te dice el periodista del lado que habla. En algunos canales sí. Algunos, en algunos mayoría no sí, si sí lo decimos. Claro. Y hay otros que no lo dicen y, y, más, se dicen independientes, que son grandes pensadores, y te están metiendo. Yo lo que creo que nosotros tenemos que ir es. Alguna vez se propone una ley de ética pública, ¿no? Y que eh, cada periodista diga de dónde. Eh, igual que la de Estados Unidos, ¿no? O sea, si vos este, te paga. No ya sé, los medios están obligados a decir quién lo financia. Sí, sí, pero no, pero desde el punto de vista total, digamos, ¿no? Es decir, New York Times sacó tuvo que hacer la declaración obligadamente por la justicia. Donde decía, a mí me paga para que le haga campaña a Obama. Todos sabíamos, New York Times iba a hablar. Y el Washington Post estaba en la antípoda con Al Gore y, y decía, entonces vos sabés cuál es la tendencia. Después lee el que vos quieras, pero ser responsable de lo que lees. La ley de ética pública creo que tendríamos que hacer una que sea integral, ¿no? la, la pensé mucho esa, y donde nosotros informemos todo. ¿no? Si vos vas a optar por un banco, que el banco te diga dónde invierte la plata. No, no, no estoy hablando de la voz de dinero, nada, pero sí por lo menos que te diga, mira, yo doy crédito a la producción un 5%, porque es de riesgo. Hipotecario un 7%. Y el resto lo pongo en fondo de inversión, el 90%. Bueno, vos sabés que ese banco se dedica a la timba financiera. No le importa la parte productiva del país, ni apoyar a la gente que necesita una casa. ni claro. Entonces te sale un banco, otro banco, un cooperativista, ¿no? como el Credit Cop, y te dice, mira, productivo yo pongo un 30%. Tengo miedo, porque yo tengo que manejar capital de la gente. Pero un 30% lo pongo en productivo... Eh, doy hipoteca hasta un 20, un 25% y tengo un 35%. Bueno, decidí vos, yo quiero qué. Impacto ambiental. Bueno, esta empresa contamina y esta empresa trabaja para no contaminar. Hacen el mismo producto. Pones todo y, mira, este sale más barato porque contamina. Este que hace todo el laburo para no contaminar tiene mayores costos. Decidí vos qué vas a elegir. ¿Por qué vas a pero consumir? tener información? Pero es que la responsabilidad tiene que ser del ciudadano. Bueno, Esa es eso, la forma de gobernar. Por eso fue, fue muy
0: interesante la, la ley de, de. mal llamada de etiquetado frontal porque incluye un montón de otras cosas, pero
1: que te den la responsabilidad. Te llevan a la de responsabilidad. Decir, ¿Sí? en, en Europa ves mucho lo de la gallinita feliz, ¿no? El, el, la cajita de seis huevos de la gallinita feliz, que es la que es criada a campo, o espero que sea cierto. Somos argentinos, desconfiamos de en todo. Claro. Y tener los huevos comunes. huevo común, la media docena, vale 70 centavos de euros. La gallinita feliz vale 3. O sea, le vale mucha guita más. Y la que se vacía es la de la gallinita feliz. Puede ser pues, superfluo. Claro, pero es que el ciudadano se hace responsable y decide si quiere o no gastar. Si quiere o no apoyar ciertas cosas. Y tiene que tener claro qué se hace, cómo se hace, para saber y poder tener. Sin información no podés conducir ni tu propia vida. Y más participación electoral...
0: Digo, no solamente ir y votar, eh, que, que ya es una obligación legal, pero después pagas 50 pesos de multa y no votas nada y te da lo mismo. Digo, me parece que no va por ahí, pero más más posibilidad de que la gente pueda ser candidata y no solamente elegir, o elegir otras cosas además. Digo, presupuesto participativo, por ejemplo. Que, que me pregunten en mi barrio ¿no? dónde quiero yo, tengo 100 pesos, dónde los quiero meter en, en mi barrio.
1: Sí, bueno, bueno, Sí son formas de... o, o elegir al comisario de, de, claro, del pueblo pensar... o del barrio, bueno. o
0: elegir al juez de paz, o digo, más, más cosas que nos den la posibilidad de participar.
1: Sí, es una discusión que nos debemos los argentinos. ¿no? El, elegir los jueces, elegir... Esto en Estados Unidos se da mucho, ¿no? después lo vemos en Griesa, eh, un republicano elegido juez por un partido político y su ideología no le permite... No falla en el sentido que la justicia merece. Falla en el sentido que su sesgada ideología lo obliga. A mí me cuesta mucho a veces decir que hay que elegir los jueces, no de, en realidad cuando vos ves en, en, en la trastienda, los jueces ya tenían ideología y por eso son propuestos por algunos sectores de la política, pero me cuesta mucho esto que lo elijamos a Lo que pasa es que nosotros
0: asociamos elecciones con partidos y por ahí una elección de jueces de algunas instancias, quizás no del Tribunal Supremo o, o qué sé yo, eh, se podría se podría ver la posibilidad de elegir sin que los partidos se inmiscuyan. Digo, se me ocurre
1: empezar a, a, a poner en discusión entre los que nos vean, por pero lo menos, que los partidos de lo menos complicado. Porque el problema cuál es? Vos tenés dos personas que disputan un cargo de lo que sea. ¿Cuáles partidos? Porque estamos en una Argentina donde hay, no sé si miles, pero cientos de partidos seguro. Sí. Pero de todas formas, estamos en, en puja o en pugna los dos para hacer, ocupar el mismo puesto y vamos elegidos. Y vos tenés más plata que yo, vas a tener más posibilidades de llegar a todos lados, de hacer prensa, de hacer un montón de situaciones, que yo que no la tengo, entonces ¿qué pasa? Viene un partido político, te apoya y te da el aparato para poder llegar a los barrios, para poder moverte en todos lados sin necesidad de nada, ¿no? o, o a cambio de muy poco. Y me parece lo menos grave, lo peor es cuando vienen las empresas no o los grandes estudios de abogados o el, no sé, y te dicen yo te banco, vos tenés que ser juez, mi juez, no porque la prebenda ya está hecha. Muy difícil le puedes pegarse de ese, eh, devolver ese favor. no Es complejo eso, me parece que es muy complejo, pero no está malo que lo discutamos. Yo no puedo creer que nosotros tengamos jueces de la época de la dictadura hasta acá, hay un juez federal en... En Mendoza, que si no le, no lo procesaban y se terminaba escapando seguía siendo juez, ¿no? Nosotros tuvimos mucho tiempo Lona. Y ni hablar de Abel Cornejo, digamos. Que no era procesista, o sea, no fue juez en el proceso, pero un gran defensor de, de Lona. Y lo vimos in eternum, Cortés, el juez de Quintas, poco se fue. Bueno, Salta y Tucumán eligieron a gobernadores que fueron gobernadores
0: de la dictadura, los eligieron en la democracia. Pusi huyó. Sí. Digo, eso, eso habla un poco, no sé si de, de alguna vieja ideología.
1: No, de la mentira descarada. Se decía que en Salta no había desaparecido, que yo había sido otra cosa. Eh, nos mintieron un montón de cosas. Después empecé a escarbar y te das cuenta que lo que menos teníamos era publicidad, porque desaparecido no tenemos nada que envidiarle a ninguna otra provincia, digamos. Desaparecido montones. Situaciones horrorosas y de violatoria de todos los derechos. No sé, palomitas es no Ha pasado en todo el país eso, ¿no? Palomitas que... Le digan unos prisioneros van bueno, a ser trasladados a Córdoba, que lleguen a la altura del cruce con palomita, que aparezca un comisario como Gil, con una, bueno, no él, pero que haya mandado una camioneta robada, que la pongan cruzada, que la ametrallen y después maten a todos diciendo que intentaron fugarse. En así, una, una cosa comparable solo con la masacre de Ana Belén, digamos. Eh, no, no hay más que eso. Entonces puedo decir cosas horrorosas pasaron en el salto. Pero bueno. En ese momento Ulloa no era gobernador, era Mulholl el que estaba a cargo del Ejecutivo. Este, entonces como que le limpian, ¿no? es tan genocida por acción como por omisión. no. Y, y Ulloa fue cómplice absolutamente de todos los muertos que hubo en la Argentina. Porque se cayó, porque coparticipó en el gobierno con ellos y porque supo y tomó decisiones sobre la vida o la muerte de gente. Eh, no se lo juzgó nunca, ya falleció porque bueno, era más inteligente que otros, digamos, le esquivaba más el bulto a, a, a presenciar algunas cosas, pero no me digan que la ignorancia era absoluta. Wey. Aníbal Fernández, Aníbal Fernández, digo, Aníbal Ibarra lo voltean del gobierno por Cromañón. ¿Te acordarás? Sí, sí. Porque él tenía que saber que los inspectores que fueron fueron coimeados. ¿Cómo no va a saber esas cosas? <ríe> y este, que era un sistema, era algo sistémico, sistemático. Porque la muerte, la desaparición de personas fue sistemático y el robo de bebé también. ¿Y por qué casi 40 años después, digo estamos a poquito, 40 años después
0: eh, de, de tener democracia, aún hoy hay gente que es capaz de reivindicar la supresión de los derechos
1: como fue la, la democracia? Hay gente que cree que la historia no es ciencia, que cree que la historia es una cuestión caprichosa, yo cuento lo que me pasó y ya es historia. Y la historia es una ciencia. Y nosotros tenemos que escuchar a los historiadores que hacen ciencia, no al que te hace. ¿no? Yo escucho muchas veces las historias viejas cuenteras. ¿no? no, porque cuando yo estaba tal, le pasó tal cosa, pero todos sabíamos que él... ¿Tenés prueba? Yo siempre voy a reivindicar, voy a decir los 30.000 detenidos, desaparecidos y más. Todos fueron inocentes, porque... El principio de inocencia se mantiene hasta que el Estado logra probar la culpabilidad de una persona. Es, un, es una garantía constitucional. No, no hay nada que lo conmueva si no es la carga de la prueba en, en contra del Estado. Digamos. El Estado es el que tiene que probar. Presumir la buena fe y la inocencia de una persona es lo que tiene que suceder. ¿no? La excepción es que te prueben que sos culpable. Si vos los matás sin haberle hecho ni un juicio, es que los 30.000, aunque haya habido un aníbal Lecter entre ellos
0: porque eh, parte de la justificación de la, de, de la dictadura tiene que ver con esto de que eh, algunos eran guerrilleros algunos mataron gente algunos eh, y con eso ya les alcanza para justificar absolutamente todos los años que pasamos que pasamos y es, pero dictadura. todo un
1: juego de demonización que nadie se sentó a pensar nunca no yo no soy guevarista pero cuando pienso en el che guevara y pienso en un revolucionario como él cuando empuña un arma ese revolucionario está más dispuesto a morir que a matar porque este revolucionario que yo le digo Guevara era médico no era militar de profesión y se estaba por enfrentar a un ejército regular a gente que lo habían, le habían enseñado en toda su formación académica cómo matar gente no la de ganar entonces lo que decía Mahatma Gandhi estoy más dispuesto a morir por una idea que a matar por ella en lo fáctico en lo real te lo estaba diciendo Guevara Guevara agarrando un arma está diciendo estoy más dispuesto a morir que a matar porque tu profesión es sanar, no matar. Y te estás enfrentando con un tipo que tiene una profesión que es matar. Justificar o no la violencia. La violencia siempre tiene que ser el último ratio, pero tampoco la condenamos. Yo no voy a condenar al general San Martín por independizar América. No voy a condenar a Belgrano por la batalla de Salta, la de Tucumán, porque mató a Güemes. a Vilcapugio, a Güemes. A, a tantos otros. O sea, sería incapaz de condenarlo. No, no es porque si no me gusta su ideología. Es malo y si me gusta su ideología es un héroe. No, es difícil. San Martín tenía más posibilidades, era un profesional del ejército, un profesional de la guerra. Belgrano era abogado, sin embargo, se dedicó a estudiar para ser un profesional. Pero sí, él cuando empezó la revolución estaba más dispuesto a morir por la revolución que para que matar por ella y le fue muy bien. Bueno, Tallo Huma, Tabil tenemos nuestro problema pero le fue en general bien y hizo un hito muy importante y ideológicamente era un capo. Eh, pero yo no voy a condenar a todo ¿no? no no me voy a vestir de puritano, ¿no? pero eran otras épocas del siglo XIX que el siglo XX, siempre son otras épocas. ¿no? Sarmiento era, eh, él pone en el Facundo que hay que derramar la sangre del gaucho como se derramó la del indio para que crezca la nación y quiere matar a los gauchos como mató a los indios. Y voy a hacer una crítica, pero es otro el contexto. Y entonces después lo escuchaba a José Hernández, que es de la misma época, que es coetaño a él, que escribió en ese mismo momento sus ideas y hablaba del Martín Fierro y de este Martín Fierro con un romanticismo, ¿no? Reivindicando la, la libertad y, la, y el libre pensamiento del gaucho. Entonces, no, no, en esa misma época había dos lugares distintos. Había, había, había otro la, que estaba diciendo otra cosa, la, claro. Entonces es verdad que tenés que ver los contextos y que tenés que analizarlo en el momento y que es muy difícil juzgar desde ahora. Pero viendo los contemporáneos te das cuenta que había otra posibilidad de pensar. Y la verdad es que la violencia tiene que ser la última ratio. No, Le, y no es la, digo yo, ¿no? Es, es a la el, que
0: la apeló el Estado. Es un, claro. Un, ¿Cómo? Es a la que apeló el Estado. El Estado apeló a la violencia para suprimir todos los de derechos
1: y decidir quién es culpable porque se le dio la gana y, y ejecutarlo directamente. Claro, pero ahí existe lo que se llama el resistente, el derecho a resistir el tirano, ¿no? que desde San Agustín, o sea, esto ni siquiera es, eh, es profano, pero tomado desde el punto eclesiástico también, resistente resistirlo al tirano. ¿Cómo se resiste el tirano? El tirano tiene una característica fundamental, tiene el monopolio de la fuerza. ¿Por qué? Porque todos nosotros para formarnos como Estado delegamos, el monopolio de la fuerza, para no aplicarlo cada uno individualmente, al Estado. al estado Entonces, de la venganza privada, que era, vos le, me hacías algo a mí, yo te la devolvía. Si no, seríamos Arabia Saudita el que roba, le cortan la mano y asunto... Bueno, suerte. eso ya hay proporcionalidad, ¿no? A la gente dice... Yo me opongo a eso, ¿no? Porque dice ojo por ojo, diente por sí, diente. Sí, totalmente, pero... Y te dicen, seríamos. es un horror, eso es salvajismo. mira antes por robar te mataban. Nabucodonosor, cuando hace las leyes del ojo por ojo y diente por diente, lo que está diciendo, che... Para un poco, proporcionemos la pena. Si te robó, no lo maté. Si te han robado, algo. No sé, cortale la mano. Pero era mejor a que te maten. ¿Entendemos, no? Claro. Por supuesto que después le cortaban tanto la mano que si vos había nacido sin la mano, te la había cortado cortando y te veían sin la mano derecha, nadie quería hablar con vos porque eres un ladrón. Estigmatizaba. Pero ojo, ¿no? Eso es lo que terminó pasando en la dictadura.
0: Vamos a la, vamos a la estigmatización. A cualquiera que se atreva a pensar diferente
1: a quienes decían esto, se hace así, terminaba preso, torturado, muerto, desaparecido. Mira, el, en, en el año 75 cuando se firma aquel famoso decreto de aniquilación de la subversión, no como dicen, de aniquilar al subversivo, sino de aniquilación de la subversión, es un horror el decreto igual. Es insalvable de donde lo vea pero cuando lo vemos analizando, haciendo un, un exégesis o hermenéuticamente lo que quisieron decir, hablaban del Estado subversivo, digamos de, de la situación de ser subversivo, y no de, de la persona subversiva. Pero no importa, más allá de eso, hay un coronel, creo que de apellido, no me equivoco, Rodríguez, porque era el mismo apellido que yo, que hace un estudio de inteligencia para saber cuántos guerrilleros había, y había 1570, una cosa así, las fuerzas guerrilleras en la Argentina en 1570. Eh, antes que venga el golpe del 24 de septiembre habían sido aniquiladas holgadamente, ya estaban matando amigos por las dudas quieren hacerse después de Después en el, del 24 de marzo del 76 en adelante vamos a encontrar algo muy variopinto, digamos, diputados, eh, gente que trabajaba para el Estado, gente que, que de golpe lo estaban presidiendo por nada y a veces era agarrar el arma o morir, digamos, ¿no? era matar para no morir o... O, o, matar, o morir matando para, por lo menos, aliviarle a los otros cuando venían los genocidas. Eh, ¿Esos ya son guerrilleros realmente o los obligó vos como Estado y con tu ferocidad de represiva y de reingeniería social? Porque lo que pasó fue una reingeniería social. No, eh, no vamos a ver nunca. Sigue siendo una ínfima parte de o los Los mismos años.
0: atentados que cometieron, por ejemplo, el de dos en Córdoba... Eh, tenían uno uno especialista en bombas que fue a apretar un obispo le puso una bomba y firmó que era, sí, que, bueno, era,
1: que era la guerrilla eso lo hemos pasado muchas veces pero en todo el mundo la guerra de Estados Unidos contra España se libra porque un barco que estaba fondeado en la o amarrado en el puerto de La Habana explota y mueren 200 298 soldados marines norteamericanos y eso no lo tolera Estados Unidos le declara la guerra a España y le gana a la Florida. Y cuando te pones a sacar, porque después de cada 50 años se desclasifican todos, fue un autoatendado. Estados Unidos puso la bomba para que mueran 200 de marines para poder tener la excusa. Y esto viene desde que el hombre es hombre, digamos. no o sea Este tipo de juego sucio y para lograr que la opinión pública esté a favor de lo que estás por hacer. Per Harvard está manchado en eso también. Hubo anticipo de varios... Eh, militares que, de inteligencia escuchándolo a los japoneses y otros que estaban haciendo patrullajes, que vieron pasar pequeños submarinos y, y aviones que avisaron y nadie hizo nada. Es terrible cómo se manipula la opinión pública. Por eso la opinión pública tiene que estar filosa. no tenemos que hacer cargo de eso. Tenemos que ver y escuchar todo, ver todo antes de emitir una opinión y tratar de escuchar a los que saben de buena fe. No basta ¿eh? que le pongan un cartelito abajo constitucionalista, ¿no? como le ponen a algunos. Porque esto no, del, sí. del, del especialista, del técnico, ¿no? Y vos decís, pero este hacía laboral hacía años, o sea, constitucional, pero lo ponen constitucional, ya está, ¿no? El medio lo bautizó y fue, ¿no? Así tuvimos a D'Alessandro, abogado especialista en seguridad, y ni siquiera era abogado, ¿no? ¿Te acordás? Sí, el, el, espía, sí, sí, el que decía, está preso. El que está preso. Eh, eh, no nos dejemos engañar, busquemos a la gente y, y leamos un poco, no, no es malo no eh,
0: me pareció muy importante algo que decías que eh, vos sos inocente hasta que se demuestra lo contrario eh, y parte de lo que contabas en el transcurso de la nota que en Estados Unidos directamente
1: sos culpable hasta que vos demostras que sos inocente son dos sistemas totalmente distintos tienen la misma presunción no pero es, la policía tiene mucho mayor poder igual ahora está perdiendo mucho porque están apareciendo por todos lados en Estados Unidos defensores de derechos el defensor, está pasando en Colombia también, y acá en Argentina va a llegar en algún momento, en, en México también. Constantemente la gente se está empoderando del derecho y esto es lo que es bueno porque eh, es una tendencia que va a llegar a la Argentina. Eh, mire, nosotros discutimos mucho, yo escucho mucho, a, a los chorros que matarlo, ¿no? y cuando hace una ponderación del bien jurídico a proteger, cuando hablas de un ladrón, lo que está vulnerando es un derecho a la propiedad. Cuando hablas... Del que quiere matar a los chorros está hablando del derecho a la vida, que es un bien jurídico mucho más importante que la propiedad. Vivir es más importante. Vos preferís, antes que te roben, en convertirte en un homicida. Eso me parece garrafal, pero la gente no lo analiza si A los chorros hay que matarlo porque es como que le da una solución a la sociedad. Es muy difícil juzgar cuando no tiene toda la constancia de auto, digamos, del expediente. ¿no? Ver qué pasó, por qué lo hizo, quién era. Es bueno que lo haga una sola persona, el juez o el tribunal, tres jueces, no todos, porque no podemos ver todo lo que hay y desnudar la vida de una persona. Pero además también sería doloroso para nosotros, hay mejor que juzguen ellos. En Estados Unidos también existe el, el, la presunción, en realidad para nosotros es muy importante, pero para los estadounidenses también. ¿Qué conmueven ese principio de inocencia que tenemos? Es complejo. En Estados Unidos, una simple sospecha. Acá la fragancia, cuando vos decís eh, un delito en flagrancia, estás hablando de que podés actuar en la forma que actúa la policía en Estados Unidos. Allá es el estado de sospecha. Después los juzgados resolverán si era realmente justificado ese estado de sospecha o no. Pero te pueden pegar, te pueden meter un taser, te pueden... Estamos hablando de unas cosas jodidas. El taser. Te pueden matar si sos negro. Te pueden ahogar hasta matarte si sos negro. Entonces es complejo, es muy muy complejo lo que vive Estados Unidos, pero están apareciendo muchos, por supuesto de los dos lados. ¿no? Según enmienda aparece gente armada mostrando el arma y cuando la policía se le acerca, ¿vale? pero después hay gente que está tratando de hacer valer los derechos civiles, gente de otras razas, de otras etnias, que no raza, de otras etnias. Otras etnias, otras culturas. De otras culturas también, claro, que van y, y tratan de eh, generar una reacción pero haciendo cosas que están de acuerdo a, a la Constitución de Estados Unidos o a las leyes y, y ver que hay un, una forma, eh, digamos, por sobre o supralegal, que es el entendimiento de la gente. no esto Que pasaba mucho, no porque eh, la Carta de Declaración de la Independencia de Estados Unidos ya habla de la igualdad de los hombres, ¿no? pero hasta el 60 y pico que no se dio la Carta de Derechos Civiles, los negros eran segregados, no éramos tan iguales. No éramos tan
0: iguales. No, no. Claro. Hubo una época que, que, que solamente hombres blancos eran,
1: eran considerados. Pero personas. la idea de la carta de la Constitución, del, no era ese, era todo, ¿no? negros incluidos. Claro, claro, negros, mujeres, eh. discapacitados.
0: Sí, sí. Pero antes, antes, de eso, eran solamente hombres blancos. Punto chapo.
1: Claro. El resto ni personas. Siempre el significado y el significante, eh, el significado empieza a tomar otro valor según los tiempos y nosotros creemos que siempre fue igual, ¿no? Esto que decís vos de la igualdad, que recién hacía referencia, no siempre significó lo mismo, y eso está claro, ¿no? Para la Revolución Francesa, ni para la Revolución Americana, ni para, no sé, la, 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 la Constitución de 1215 de Juan sin tierra o, bueno, en realidad la Carta de Derechos Civiles de, de Juan sin tierra Cuando hablaban de somos iguales, claro, era terrateniente, heterosexual, blanco, que ¿That? tenía alguna familiaridad con el rey. Y va, eso va cambiando. Hasta la, Declaración, hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nos informemos en eso porque hay que divulgar el derecho, porque el derecho es política y política es derecho y tiene que es atinente a todas las personas. Todos tenemos derecho.
0: ¿Cómo mejoramos
1: la democracia entonces? Vuelvo para cerrar. Esto, más información y más participación. Sí, sí, sentarse, pensar, analizar, abrirse a la discusión, no cerrarse a la discusión. Si tu hijo te plantea algo distinto, bueno, investiguemos. Yo no quiero ganar una discusión para ganar. Quiero que ganemos todo enriqueciéndonos con las ideas. Entonces, en la mesa lo hablemos al tema. Che, ¿qué les parece qué? ¿Qué les parece tal? ¿Qué les parece tal otra cosa? Y cuando te salgan, bueno, lo investiguemos. No nos quedemos a media. Busquemos a ver quién sabe de esto. Busquemos en Internet. In internet Puede engañar muchas cosas, pero es inagotable el conocimiento que tiene. Busquemos, lo hagamos. Y hagamos ensayos de debate en la casa. Pero no para ganar, para enriquecerse. Para tomar postura. Después y una vez que, que la tomé, claro. Pero una vez que tomé la postura... Una vez que ya la hayas tomado la postura, bancatela. Bancala. Y decir, sí me equivoqué. Decir, sí la hice perfecto. Sigo creyendo en lo que hice. Pero bancatela. Pero bancala. Pero, pero anda no a votar. Y anda a votar, claro. claro va y vota. Claro, claro, vota. Es lo más importante. Yo creo que el
0: ausentismo el ausentismo en las elecciones no debiera pasar al 5%. Vamos a ser generosos, 10 en el contexto que estamos. Mira, más de 10 ya es preocupante. Tuvo por mí. arriba
1: del 30, pero no solamente tuvo por arriba el 30. En muchos casos el voto en blanco, que no decide nada, estuvo como tercera fuerza sí. en muchas provincias. Entonces, si vos tomás ese 30% más un 5, un 6%, estamos hablando de que más de un tercio de la población no tiene interés en decidir su propio futuro. Y no está bien. No, claro, eso no es democracia. Te han dado el poder. Democracia es el, el, el poder del pueblo, el gobierno del pueblo. Te han dado el poder y vos lo estás rechazando. Y estás diciendo no vale nada todo y lo estás rechazando y no estás cambiando nada. Ayudan un poco. No digas no tengo a quién votar. ¿Has leído todas las plataformas políticas que proponen todos? Ya sé que hay fraude electoral, pero empecemos por lo menos si supiéramos qué propone cada uno. ¿Hay fraude? Electoral. Eh, me refiero cuando hablo del fraude, la estafa electoral me refiero a decir una cosa y hacer otra. Ah, bueno, sí pasó en el 2015. Y antes también. Menem también hablaba de... ¿Te acordás no? Hablaba de sangre, sudor y lágrima con Malvina, después hablaba de sí, sí, la sí, vía sí. De, diplomática, después no, no le importaba nada, revolución productiva, salariazo, y después fue privatizaciones, este, el aumento de la... Bueno, ahí está el fraude, sí, hay,
0: hay un fraude ahí, porque todos los partidos tienen la obligación de presentar la plataforma. Tienen que electoral. presentar,
1: leamos eso y después denunciemos, porque si vos has votado por alguien que no cumplió con lo que dijo que iba a hacer, y empecemos a denunciar y empecemos a generar una opinión pública, che, nos estafó. Entonces el tipo te podría explicar, Mira, yo pensé que podía hacer esto, pero viendo cómo están las cosas, creo que lo mejor es hacer esto. Bueno, pero explícamelo. No me traté de... Claro, de contámelo. Porque vos me dijiste que ibas por acá y yo te voté por eso. Claro, claro, básicamente es eso. Yo creo que mejorar la democracia empieza por cada uno. Esto de pensar que con leyes, con modificaciones constitucionales, podemos mejorar, obviamente. Es bueno hacerlo siempre y evolucionarlo. Pero creo que es la actitud de cada uno lo que mejora la democracia y lo que mejora la política. Mejorando la sociedad... Ningún político sale de la estratosfera. Todos vienen de la sociedad. Mejoremos la sociedad y vamos a mejorar la... No le peguen mal a la mesa si tu hijo se golpea con la mesa. No le peguen mal a la mesa. Trata de echarle, decirle a tu hijo que cometió un error caminando derecho a la mesa. Aunque sea chiquitito, él lo va a entender. Sí, sí, lo terminan entendiendo. Seba, te agradezco por haber venido. Te agradezco por haberme invitado. Pasaba
0: otro capítulo de La Rosca. En este hablamos de democracia. Nosotros nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Gracias.